0: I am not from no the way massa. man Music on the cast Music on the cast Music on the cast Music De São Paulo, aqui é de a Tia Nogueira
1: De BH, aqui é Andressa Medeiros Amor, aqui é
0: Glauber Souza De São Paulo, aqui é Júlio César
1: De Curitiba, aqui
2: é a Lene
0: Botarelli De Curitiba, aqui é Alexandre Furtado
2: De Junjaí, aqui é Ney Santos
1: Aqui é Letícia Sugese
2: Aqui é Gustavo Mazzei
1: Music o the cast Music on the cast Music
3: de São Paulo que é Rafael Nogueira e ai essa sete boulevard tão lindo <risos> ainda tô muito impactado com a obra vale
1: Mas e difícil. ainda ouvi boatos de que ele tava meio Desestimulado, meio triste. Por que eu hum. não,
3: sobre o musical? Sim,
1: você tava meio assim. Não, jamais? Nossa, eu tava com Você muita tava com um pouco de medo, sim.
3: Tava com muita expectativa lá em cima e superou todas as expectativas, tá ótimo. Ai,
0: gente, eu amo a Marisa Orte. Eu amo a Marisa Orte. Podem falar o que quiser. Eu acho eu que ela deve estar ela. maravilhosa.
3: Eu amo ela demais. Então tá até incrível.
0: De São Paulo, aqui é Glauber Souza. E a temporada de musicais de 2019 começou com tudo, hein, bebê? Tem um rumo de coisa ah. aí pra assistir, hein? Hum. Não necessariamente verdade. tudo presta, mas tem muita coisa.
3: <risos> que horror. É, mas é verdade, né? Just play truth. tem muita coisa. Só esse mês de março tá lotado de coisa nova para ver.
0: Pois é, tem muita coisa massa aí pra ver. Só não assiste Sim. quem não
1: quer. De São Paulo, que é Júlio César, enquanto o Galo falou que aqui a temporada tá só começando, lá na Broadway tá só ladeira abaixo. <risos> vixe. Porque não tem uma ah, coisa vixe. que se salva, tirando o que vai salvar a Broadway e The Prom, não tem uma coisa que vai se salvar até agora nesse Tony, gente. tô <risos> aqui observando, vai fazer de tudo pra itar e não vai itar.
2: São Paulo, aqui é Felipe Torres, e pela primeira vez na vida eu estou gravando um podcast sem ressaca. Então tô me sentindo muito bem hoje. <risos> não está de ressaca.
1: Nossa, hoje foi a primeira vez que eu percebi que o, o Felipe puxa. Ué, S, tosts. Eu, primeira... eu sou carioca, eu sou <risos> carioca.
3: Três anos aqui, mas Primeira imagina.
1: vez que eu notei isso. Nossa, mas ele puxou muito forte dessa vez. Fez muito tosts.
3: Uh, Felipe, fala três reais. Três reais. Três reais. <risos> três reais. reais. Compreendo... <risos> É. Mas enfim, e seja bem-vindo a um novo episódio no MusicalCast Que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil E hoje a gente vai fazer um episódio meio diferente Porque a gente, fez algumas, é, a gente deixou pra vocês fazerem algumas perguntinhas nos stories E a gente vai responder essas perguntinhas dos nossos ouvintes Mas antes da gente começar com as perguntas, vamos dar aqueles recadinhos Lembrando pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais No Facebook, que é barra MusicalCast No Instagram, que é MusicalCast Cache no Twitter, que é arroba se vocês quiserem entrar em contato com a gente, contato musicalcast.com.br O nosso site também, que é musicalcast.com.br E também, lembrando para vocês, que a gente tem um grupo de ouvintes do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar, que a gente fala de muita coisa sobre musicais, é bastante mensagem, mas manda uma, uma direct, uma DM, qualquer coisa pra gente, que a gente manda o link para vocês acessarem o uh, grupo de ouvintes. Beleza? Como diria
0: a Lene, é para os
3: fortes. É, é pra quem gosta de conversar. <risos> é, na verdade não é quem gosta de conversar, quem gosta de receber muita mensagem, é bem diferente. <risos> porque é, verdade. é muita mensagem o tempo todo. Né? É verdade. Mas enfim, acho que é esse recadinho, né? Hoje foi bem rápido, pra... porque sempre na noção fica a mesma coisa sempre, então só pra ser um pouquinho mais dinâmico então a gente já vai começar nosso episódio que a gente vai responder as perguntinhas. Então, primeiramente, obrigado quem mandou perguntinhas pra gente. Ah, tipo, obrigado a todo nossos, público. É, nossos ouvintes mais assíduos que já fizeram mais de uma pergunta. Tem gente que fez três, quatro perguntas aqui. Beijo, Jenny! É, a Jenny foi a, foi a que mais Fada. fez perguntas também. Não, na verdade, teve outra pessoa que fez mais perguntas, ela fez só três. Só três. <risos> só! Né? Mas ó, a gente vai exatamente começar com perguntas da Jenny Coutinho, que é lá do Rio de Janeiro. Uhum. Beijo, Jenny. Nossa, o que, que foi isso? perfeito Jenny, maravilhosa. Sem ah, tá. falhas, cristal lapidado. Verdade, maravilhosa. Mas enfim... Bem, a primeira pergunta dela, na verdade, vai ser mais eu para responder. Mas ela perguntou assim, qual foi a motivação para criar o podcast e o Instagram, né? Na verdade, o podcast é uma criação minha Uma ideia minha que eu sempre tive vontade de criar o um podcast Um sonho e... do Rafael É um sonho, é Mas a verdade é assim, eu sempre gostei muito de podcast E eu sempre quis que existisse um podcast de musical Então eu tava sempre esperando alguém fizesse né, o um podcast Daí eu pensei, mas por que não eu não fazer um podcast, né? Foi aí que fiquei anos pensando, pensando, pensando Aí quando eu chamei essas pessoinhas, Glauber e Júlio Pra fazer em parte do, do MusicalCast, né? E a gente gravou o primeiro episódio, então a gente é o OBC do, do MusicalCast, né? O Original Exatamente. Broadcast. É isso. A gente teve na leitura
1: dramática, a gente teve no workshop. É isso. A é gente isso. teve em tudo estamos aqui, integrando a original. Fizemos
0: as previews em Washington tudo. Exato.
1: Exato, os tryouts em São Francisco. Isso, tudo. tudo e eu tudo, sou tudo, o Starcast, né? só sou aquele que entra depois <risos> para continuar
2: a audiência, tem <risos> <risos> que colocar
0: estrela, Pra estender o sucesso, amigo. Isso aí. Cansada, ah, enfim, eu acho assim que... cansada de esperar que alguém fizesse, ela foi lá e fez. Exatamente. <risos> Visionária. <Mas> enfim,
1: né?
3: <risos> ah, e como assim, é uma mídia muito bacana podcast, e agora tá em alta o podcast. Até legal tá em alto, né? Porque a gente tá recebendo bastante ouvintes novos agora. E, uh, então, assim, foi sempre um desejo meu. E agora tem até mais outros podcasts sobre teatro musical. E até recomendo yes. o podcast que é Papo de Stage Door, que é do Pessoal do Mundo dos Musicais. Quem não conhece, dá uma procuradinha, vocês acham. Então tá bem legal. E já até falaram da gente, então beijo pro Pessoal do Mundo dos Musicais também.
1: Beijo, meus amores. Beijo.
3: Ah, daí, daí a Jenny também perguntou do Instagram. O Instagram, na verdade, apareceu porque é pra, pra divulgar, né? O é porque episódio. faz parte então, da coisa do, da lá. mídia. É, tem que ter, tipo, pra divulgar trabalho tem que ter Instagram, Twitter, Facebook, essas coisas, porque não tem como, né? Enfim, agora ela também ela fez uma pergunta que agora todo mundo pode responder bem, que é qual o musical favorito de cada integrante do Musical Cash? Uh, tem uma ordem? Ó, sei aquela coisa... Agora, paybufo... Ah, tenho vários. Não, tenho vários, tipo, vamos, vamos dizer
0: um... um, o primeiro só. que veio na cabeça, Peibufu company, company. Fazer uma pergunta assim ou Você... tem que
2: justificar a sua resposta? Não, ah,
0: ela só perguntou justificar. qual é. Ela só perguntou qual é. Então só responde. Não pensa muito, Felipe. Você era um péssimo aluno Força. na
2: escola, né, Glauber? Você era aquele que o professor perguntava, você respondia o mínimo necessário. Nada
0: disso. É pelo explicar, contrário. Eu era, eu era um excelente aluno, querido. Então
3: diga por mas que sim, você gosta tanto de companhia. Mas
0: sim, eu me, eu me resguardava o direito de fazer somente exatamente o que o professor pedia. Olha só. Uma, uma, o, o aprofundamento eu deixava para quando fosse necessário.
3: <risos> Mas enfim. Tá, o meu, que eu já falei várias vezes, é Show Bolt, que pra mim é o favorito ever.
1: Mas. O meu, o meu preferido é Little Women, todo mundo sabe. Mas Nossa. eu tenho um nível Lira de, uma, de preferido. É muito chato. Ai, ai querida, Show Boat que é chato.
3: Aham, uhum, tá bom. Eu fui escutar Little Women no outro dia. Nossa, foi é muito chato as músicas.
0: É que você não tem gosto, né, querido? O do Felipe é Redwig, não é não? É Redwig ou é Next to Normal?
2: É Next to Normal. Assim, eu amo Redwig. É... Foi, provavelmente é que eu vi mais vezes na vida. Mas o Next to Normal foi para mim onde eu virei uma chavinha. Onde eu vi que o musical, tipo, não era simplesmente uma coisa que eu gostava. Como eu gosto de, sei lá, de Drogonoff. Foi onde eu vi que era muito mais. E me envolvia muito mais. E me emocionava muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Então, pra Entendi. mim é né, nesse nome.
0: Amigo, mas estrogonofe é uma delícia também. Qual? <risos>
1: estrogonofe
3: é uma delícia também. Sim, também
2: me envolve emocionalmente Caiu umas lágrimas <risos> com estrogonofe. Principalmente se for de carne, Não, mas de frango é, nem tanto.
1: Mas é exatamente o que o Felipe falou. O Little M é o meu preferido porque ele tem um, eu tenho uma conexão Pessoal com ele ali. O personagem, principalmente, fala muito muito diretamente comigo. Por isso que ele é o meu preferido. Mas eu tenho, tipo, três níveis de preferidos, né? Então.
2: Aquele que já quer roubar <risos> na é resposta, né? Já quer dar três. A
1: gente já quer, exato. É, né? já tá querendo dar
0: um
3: golpe. Que chegou pista. Tá, mas beleza. Aí ah, eu poderia falar The Prown, né? Porque, na verdade, é a obsessão ai, do momento. Ai, mas... tchau, você amor. Uma... ai Rafael. <risos> você sempre é a <uma> obsessão <risos> do momento? Tipo, você está tipo, você escutando muito? Sim. Harry's
1: Town é o melhor. E é isso, gente. A minha
3: obsessão
0: do momento é Dream Girls do London Cast.
2: Maravilhoso. Eu te falei que eu vi lá, né? Aonde? Ah, eu vi lá em Londres o, o atual. Áudio, Ai, me...
0: o... Ai, mentira! Amber tu viu? tu viu com a Amber?
2: Não, ela tava. Ela passou uma semana doente quando eu tava lá. Ela então você não assistiu. Ah, Era tá maravilhoso, você não assistiu era maravilhosa, Nossa, a Maurice que substituiu o Super não me arrependo, assim, foi, foi bem incrível
3: Mas beleza, eu já tô fazendo outras perguntas Que nem foi os, os ouvintes que fizeram a pergunta Mas vamos focar nas perguntas do, dos ouvintes aqui. Tá só pra minha obsessão mas... pra não ficar
2: por fora assim, Eu tô ouvindo muito, na verdade, uma coletânea Da Julie Galland, que eu tô montando um quebra-cabeça De um Másco de Oz, E eu sempre coloco o Judy Galland pra tocar Enquanto eu fico montando, procurando a cara dela Não é exatamente um musical, mas É a minha obsessão no momento
3: Bora lá, vamos ter mais perguntinhas aqui que agora é do nosso ouvinte queridíssimo Denis Maciel. Beijo, Denis. Que a gente até conheceu beijo, ele na coletiva Dennis. do Billy Elliot, que é um fofo. Ai, ah, é beijo,
1: Denis, seu lindo. <risos>
3: Tem uma pergunta que o Denis fez, que é uma pergunta muito parecida com a que a Jenny Coutinho fez, então eu juntei as duas pra colocar numa só. Que é aqui, ó. Gostaria de saber o que vocês acham dessa onda de trazer pro Brasil musicais que já passaram aqui, tipo Fantasma, Lemis. Vocês acham legal? Ou seria mais interessante trazer títulos novos?
1: Títulos novos, né, gente? Não, então, eu, eu acho assim, no momento, eu acho mais interessante trazer títulos novos até porque a gente não viu de tudo e a gente não tem de tudo pra poder ficar fazendo revival atrás de revival. Tudo tudo bem que é bom você assistir produções que já tiveram aqui, tipo, por exemplo, Lemi ou Fantasma, até porque muitos na época não, não assistiram ou porque não moravam aqui, que nem o, o Rafa, ou porque não conheciam, enfim. É bom isso, mas você começar... A trazer até mesmo uns que, tipo, saíram de cartaz, tipo, tem três anos, sabe, ou quatro anos, não faz sentido nenhum, né? Então, sendo que a gente tem muita coisa, tanto de produção pequeniníssima, sabe, quanto de produção grande ou quanto franqueada, que pode trazer e que todo mundo quer, e aí você fica meio que desperdiçando dinheiro com algo... Que nem é de um entusiasmo tão grande do público, sabe? E aí vira aquela onda de revival atrás de revival e não dá.
3: É, na verdade, assim, o que eu acho é que, por exemplo, o Time for Fantasy tá utilizando disso, mas é por questão de, de marketing, de lucro, né? Não, sim, totalmente porque, de marketing. Porque ele sabe que o Fantasma vai dar dinheiro, por exemplo, se série também o mesa vai dar dinheiro, mas mais teve um o filme de sucesso. Então, mas, não, né? Eu acho que tem tanto musical bom, grande também, Nossa, pra trazer, assim... então... Não acho que deveria ficar fazendo isso. Se fosse, sei lá, um musical de 20 anos atrás, que teve aqui, aí tudo bem, é diferente. Porque é outro público, uma outra geração. Mas, ah não, eu tenho bem preguiça para ser bem sincero quando começa a repetir demais o, os musicais. E, e vocês? Eu acho
0: que é, tem espaço para as duas coisas. Porque se um espetáculo volta, significa que existe uma demanda para assisti-lo. E eu acho que isso é sempre válido, porque está gerando emprego. É, e tem, tem espaço para outras produções, como tem empresas que fazem produções novas. E tem gente que está trazendo musical de mais tempo, que eu acho bacana, porque não te, eu, por exemplo, que mudei para São Paulo há pouco tempo, o que remontarem agora para mim, eu estou no lucro, porque eu não vi. E assim como eu, dezenas de pessoas estão chegando, enfim... É, mas as produções novas também estão vindo bacana, com qualidade. Tem aí o Billy Elliot, que é novo, que, que não está não, não, não sendo uma remontagem. E outras coisas. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Está gerando emprego, está difundindo a arte. Enfim, eu, eu acho que tem espaço para as duas coisas.
2: É, eu, tenho, assim, eu gosto, eu acho que o, esses grandes... É, essas grandes franquias gigantes tipo um Fantasma, um eu acho que elas são muito importan importantes a formação de público eu acho que eles levam um público que às vezes não iriam ver uns outros musicais menores, você vê que tipo assim, eles estão tanto tempo em cartaz porque o pessoal vai lá na, na Broda e assiste essas essas peças mais velhas mesmo. Mas eu acho que, assim, o que eu mais sinto falta, na verdade, o que eu mais gostaria, seria um sonho meu, seria que a Time for Fun ela alternasse. Por exemplo, já que passou um ano a... pegando dinheiro, fazendo Fantasma da Ópera, faz uma temporada, nem que seja uma curta temporada de um original brasileiro, sabe? Contrata um... Um, sabe, já que você vai querer pegar todo esse dinheiro e, fazer, e ganhar esse dinheiro todo, fazendo esse mega, dá um, um retorno, faz depois um, um pequeno, não precisa ser um Renault, sabe eu acho que seria uma espécie de contrapartida já que você está pegando essa franquia, ajuda também o pequeno a crescer aqui, sabe senão a gente vai ficar também eternamente nesse ciclo de ficar trazendo Fantasma de 5, 5 anos depois Wicked de 5, 5 anos depois Lemis de 5, 5 anos, sabe eu acho que poderia ter sido ah, eles até
1: fizeram isso em 2.000 e... 16, ou 16? É, foi 16? Não, 17, ah. eu acho. Que foi quando eles levaram pro Cetip os dois filhos de Francisco, né?
3: É, então já... Ah, sim, é, é. Já, é exatamente. É, mas, e, tipo assim, eu não duvido nada que, por exemplo, a Bela e a Félia volte daqui a alguns anos. Já teve duas vezes aqui, mas não sim. duvido nada que ainda volte.
1: Não, todo então... mundo já sabe que o próximo é o mês Saigon, né, gente? Então já tá praticamente sim. na mira... <risos> E aí, praticamente, depois dele vai ser o a Bela e a Fera, com certeza. Eu acho ah, que, que, que essas, produtoras, que tem, acho que essas que
0: produtoras devem de ter é algum bom. tipo de, 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 de receio em trazer espetáculos que não são tão conhecidos do público.
3: Pode ser um possibilidade Ah, lógico. que desinveste muita grana. muita pois grana, é. né? Que desinveste. Sim. Pra botar um espetáculo você que ter, não, teve, não vai ter público Por mais de que fosse,
1: fosse muito bom, mudança de hábito, teve uma queda de, como fala, de, de lucro muito grande. Tipo, você tinha sessões e sessões muito vazias, sabe? Principalmente sessões populares. para mim era o, o melhor musical que se faltando... Exatamente. Nossa, a mudança faz muita falta. E tinha, tipo, você chegava Numa sessão popular, faltando Uma hora pra começar o espetáculo E você conseguia sentir, assim, tipo assim Ah, sabe, lá na frente é a primeira fileira, vezes, várias sabe? vezes, várias vezes. Tipo, várias vezes, na, ficava muito Uma buracos. hora Sim, total. Sim. E hoje em dia isso já não é mais uma realidade Sim, Ó, só continuando A pergunta,
3: que daí é a parte da, da Jenny Que ela perguntou que é o musical Que foi feito no Brasil que deveria voltar ah, Original ou não Tem algum musical que vocês acham que deveria voltar? Eu lembro todo dia acabou de voltar, era que eu mais gostaria é, de voltar. original já <risos> voltou, né? Sim. A gente pediu tanto Ah, não sei. Não sei. Eu queria muito que o Mudança de hábito voltasse. Voltar a gente com um de um falar porque... Ah, não, sim. Precisa ser com o ah, o, elemento, é o... Mas...
1: o Mudança,
3: nossa. Violinista no Mudança não tem pra errado, mim muito... é um dos assim, das melhores coisas que a Time for Fun já trouxe. Que assim, era um musical super divertido pra cima. Eu ia várias vezes, dava risada sempre das mesmas piadas. E era muito divertido, era muito divertido.
1: Então Sabe um que eu, falta, eu acho que Deus. deveria voltar? O Madrinha. No, com, numa outra concepção, num teatro maior, com outro elenco. Você Eu Mas acho não. que Madrinha não, não desfrutaram tudo que precisava desfrutar do Madrinha. Madrinha foi, Ele foi ontem. foi totalmente ah, esquecido só focaram no La Mancha, né?
3: Não, Madrinha não foi ontem, não. Foi cinco anos atrás já, Bem, não Não. Não, <risos>
1: então. Foi, faz muito tempo, exatamente.
3: É que o Glauber tá falando que foi ontem Madrinha. Não, não foi tanto ontem não. assim, Não.
1: E o Madrinha, Sim. ele foi totalmente sufocado pelo sucesso do La Mancha, porque o La Mancha teve, tipo, temporada estendidíssima no César, depois teve uma segunda temporada, depois fez turnê Sim. depois... Entende? Então ele foi totalmente... Parece que o Madrinha nunca existiu e ele fez tanto sucesso quanto, sabe? Não tão quanto o La Mancha, porque ele ficou menos tempo, mas eu gostaria que voltasse.
0: Não, o, que eu, o que eu tinha falado era o um Violinista no Telhado, que eu achava lindo, mas com outro protagonista,
3: ah,
1: né? Ah, <risos> sim. Foi
0: por isso que eu mas falei de algo diferente. No,
3: mas só voltando aqui no Madrinha Embregada, eu acho interessante trazer uh, novamente, porque é o seguinte, uh, acabou pegando outra geração de, de fãs de musical, por exemplo, sim. pegou muito a, a minha geração, que é um pouquinho mais anterior, porque muita gente que tá gostando de musical agora, não, não chegou a ver Madrinha Embregada no, no teatro. Então, é, geralmente essa, essa geração do que o Wicked fez aqui no Brasil, que criou esses novos fãs de musicais, tipo, eles não, não
1: têm nem ideia do
3: Madrinha que, o quanto foi incrível. Muitos não tinham
1: nem visto La Mancha no Cese ainda.
3: Exatamente. Né? Então, quem dirá ter visto o Madrinha? Então, eu acho que o Madrinha seria bem interessante trazer de volta. E de repente, até com basicamente o mesmo me elenco. Eu adorava o Ivan Parente com o nome da Poltrona. As três madrinhas que fizeram: a Estela, a Naomi e a, a Paula fizeram incrivelmente bem. Então, era um elenco muito bom. Mas eu tenho, eu tenho uma saudade coisa que do eu Madrinha. ia falar,
1: inclusive que eu lembrei aqui, que eu acho que seria legal de trazer, eu acho até mesmo pela vibe do espetáculo, ainda mais que a gente está vendo, que é, vai, querendo ou não, o espetá um espetáculo que meio que monopoliza, né, o, o circuito de São Paulo são os que vão para o Renault, né, querendo ou não, as pessoas se baseiam muito por aquilo, sempre tem os, os musicais de lá como, tipo, um ponto de partida, um ponto de referência, né. Então, eu acho que lá deveria, como ponto de referência, deveria vir um que que fosse animado tipo mudança, sabe? Sei lá, talvez trazer de volta uma Mamamia que já que foi em 2010, sabe? Então, acho que seria interessante e ia incitar ainda mais ainda essa essa leva de com fala de novos fãs e com certeza ia bombar e até mesmo, porque todo mundo conhece a aba, então. Mas eu acho que seria legal trazer o Mamamia. Olha que eu não sou o maior fã de Mamamia da vida, eu gosto bastante. Não, mas o Mamamia tá
3: certo de trazer, tá certo? Né?
1: Eu acho que seria então... bem bom trazer e é animado, é, sabe, é pra cima não é aquela desgraceira, só a gente veio anos e anos só com desgraceira, a gente começou entrou ali no Wiki já e foi só ladeira abaixo
3: é, vai só os musicais mais deprê, né <risos> mas enfim, alguém quer mais responder mais alguma coisa? Então, assim
2: eu, eu sou do Rio, né, eu, a minha, maior parte da minha vida eu passei no Rio e um musical que eu acho que marcou muito lá, a, a vida cultural lá, foi o Ópera do Malandro a versão do Mili Botelho que, tipo assim, eu não, eu não morava lá, eu morava em Niterói, eu não conseguia ir, eu era novo, muito jovenzinho ainda, mas todo mundo me fala o quanto isso, assim, parou a vida cultural da cidade, sabe? Virou um evento gigante, ah, a Mais tá cantando. Eu não sei, eu acho que eu gostaria também um pouco de ver essa, tá uma versão assim, sabe? Depois eu, eu vi bom a bom. versão do, com Léo Bahia, que era, acho que era só homens e tinha uma mulher, depois eu vi essa outra versão, mas pra mim Sim. ainda perde um pouco, eu queria muito ter visto aquela versão... Giga que parou a cidade do Rio durante um verão que virou o evento cultural da cidade, sabe? Pra mim, podiam parar de montar
3: a <risos> ópera do malandro. Mas vocês não vão já que não montam. <risos> Não, que pra ah, mim a música mais cansa de pouco. todos é esse. Odeio a Vai lá pedir o seu bolso, vai. Eu também não gosto. Eu amo. É, eu prefiro, eu prefiro. Ah, eu não consigo gostar, gente. Sério, eu tenho pavor de ópera do malandro. As músicas. Eu amo. Nossa, me dá arrepio, mas arrepio de <risos> forma negativa.
1: Eu dois também, gente.
3: Ah, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Alguém que criar isso. um grupo de hate do ópera do malandro
1: Vamos <risos> não. Não é aquele...
3: Mas aí... gente respeita. pior que eu assisti Três versões do, do ópera Sério, uma pior do que a outra pra mim Mas é por causa do, não do, dos atores A produção nem nada, mas é pra mim por causa do, do Material, é por causa do... pra mim não Exatamente. tem como é. Mas enfim um, vamos lá, tem mais outra pergunta do Denis Maciel aqui uh, gostaria de saber a opinião de vocês o, o porquê as produções do West End, da Broadway atraem mais público porque o nosso teatro brasileiro não atrai tanto como as peças estrangeiras
0: eu acho que pela cultura que o Brasil tem de não ir ao teatro o brasileiro não vai ao teatro, o brasileiro vai pro estádio <risos> é, de futebol, o brasileiro vai pro bar, o brasileiro vai pro sertanejo mas pro teatro não vai lá eles têm essa cultura no máximo, de pro cinema, ir ao teatro né, no máximo para o cinema, para um show de uma banda que gosta, ou um show internacional, uhum. que aí paga uma fortuna para ir. Mas é, lá existe a cultura de ir ao teatro. As pessoas é, passam pe durante a semana. Ah, que peça eu vou ver final de semana? Eu não vejo ninguém pensando isso aqui. Eu não vejo ninguém. Uhum. É, é, eu tenho um amigo que faz uma tabela do mês com as datas e coloca todas as peças que ele vai ver, mas isso é muito raro. É muito raro, as pessoas não, não, não passam a semana. Ah, extra uma peça nova, é ótima do galpão,
3: vamos ver? Não, não tem isso. Eu acho, assim, que acaba o pessoal acaba indo mais ver musicais da Broadway, porque já acaba tendo um buzz, já tem um, um nome meio que feito também, né? Ah, por exemplo, igual agora a gente tem cartaz, Billy Elliot. Já é famoso porque tem o filme Billy Elliot. Então as, as pessoas mais ou menos já é, imaginam também que seja um musical muito bom, porque é divulgado que é um musical da Broadway. Uh, sendo que nem é da Broadway. Mas enfim. Uh, cá, cá, tipo, cá. Por exemplo, agora... O Fantasma da Ópera é super famoso Obviamente as pessoas vão preferir gastar dinheiro indo ver o Fantasma da Ópera Que é famoso, do que ver de repente Um musical nacional Que de repente é tão bom quanto O Fantasma da Ópera Mas eu acho que é mais pela forma que o brasileiro Gosta de coisas que é de fora que é De fora e não confia tanto No material é, brasileiro Que é aquela, como que é que fala mesmo? É... Alguma coisa de vira-lata Que eles falam? sendo de vira-lata? Que é que Complexo
1: é o... de vira-lata Complexo. Isso, complexo de
3: virar -lata. Vira lata. Isso, é, complexo. Ah, porque a galera, tipo, não dá valor pro material brasileiro. E tem tanta coisa boa. Por exemplo, o. O Lembro Todo Dia de Você quando estreou no CCBB. Tinha disso que tava basicamente vazio o CCBB. E olha que o CCBB é um teatrinho super pequeno. Tipo, tem no máximo aqui 120 lugares, eu acho. E tinha disso que tava quase vazio. Então é que a galera não. Não dá esse valor suficiente pro material brasileiro, que é uma pena.
1: Mas aí pra você ver como nesse aspecto entra inclusive a própria ignorância. A Ignorância não de ser ignorante, mas sim de não ter o conhecimento. Tá lá estampado, ou tá estampado no trailer que passa na televisão, ou tá estampado na, na fachada do, do teatro lá, uma produção da Broadway. Mas só que não é a Broadway que executa a produção aqui. Somos nós mesmos. Ou seja, se a gente Sim. não tivesse capacidade, sabe? Se não tivesse profissionais capacitados pra atuar técnica e criativamente, o musical não ia acontecer. As pessoas saem lá maravilhadas. Nossa, porque é um musical da Broadway. Quantas vezes eu já ouvi gente falando, tipo, nossa, é um musical muito bom. Ai, ah, Broadway, né? Tipo, amor, é da Broadway. Mas só que quem fez aqui? Sabe? Então, tipo, você vê essa, essa falta de, de conhecimento. E é e outra coisa também, né? Não atrai tanto porque envolve tanto aspectos culturais quanto até mesmo políticos, né? Ainda a gente vê muitas pessoas indo pro teatro como se estivessem indo para ópera no século XIX. E eu fico meio assustado com isso, <risos> né? Então, tipo, você <risos> vê no Renault o povo de vestido tirando aquelas fotos na escadaria de salto, de terno. Aí você vai no Alfa, é... mesma coisa. Eu fico, gente, para onde vocês estão indo? vai igual quando você vai no cinema, sabe? Tipo, é normal. Você não tá indo assistir, sei lá, Fosca, no, na escala de Milão, sabe? Pelo amor de Deus.
3: Às vezes eu até me sinto mal, porque assim eu sempre ando de bermuda e camiseta. Sempre. É o básico de todo dia. E eu vou, assim, pro teatro. Então daí, por exemplo, igual eu fui ontem assistir o Sunset Boulevard. Tinha um monte de gente super bem vestida e tudo mais. Eu falei, gente, eu sinto até mal, porque eu não tô... Tô de qualquer jeito aqui a roupa do meu dia a é dia. Mas acontece isso mesmo.
1: <risos> Nossa, é muito bizarro. Sessão das 9 horas é assim. A sessão Sim. da tarde até não, porque tem muita criança, né? Então é mais family friendly. Mas à noite, gente, é gala. É tipo o povo indo pro match, sabe?
3: Vai nossa. aquelas senhoras é com colares de pérolas e Sim, tudo mais. Sim,
1: ali no Santander, <risos> gente. Nossa, é bem assim como o Rafa falou mesmo.
2: Mas também tem uma coisa assim, de... de eu acho que o... o... Musical é, independente brasileiro, aquele que é original e que é pequeno e que começou bem raiz E que é um trabalho meio que herculíneo de você montar Ele acaba não tendo muita divulgação, ele não tem muita verba de divulgação E muita gente acaba não sabendo Sim. E assim, honestamente, teatro, musical ou não, as pessoas vão é pelo ator global que tá lá Você vê que, por exemplo, um Não Fuja da Raia, Raia 50 anos, sei lá, com a Cláudia Raia é original, ah, é, é brasileiro, e vai ter, vai ter, vai ficar lotado durante o tempo que for, sabe? Porque as pessoas vão para ver a Cláudia Raia. Você coloca, sei lá, um atorzinho de Malhação, um atorzinho de Rebelde, você coloca a Larissa Manoela lá, pode ser o original brasileiro que for, vai lotar, porque as pessoas vão por aquele nome, às vezes. Como a Broadway em si, se colocar um fantasma da ópera, o peso da Broadway, é o atrativo que vai levar as pessoas ali, então eu acho que o problema é que o, o pequeno ele não tem esse atrativo que traz aquela, aquele público que só vai pelo público conhecido só vai pelo ator conhecido então acho que ele às vezes fica um pouco perdido ali sem conseguir trazer um público novo, sabe? Só vai quem é fã de musical mesmo.
1: E eu acho também que engana-se quem fala que o brasileiro não gosta. O brasileiro é muito cultural, ele é muito musical, sabe? Ele é muito musical e, e eu acho que falta o estímulo sabe? A cultura de você Criar um hábito, desde que você tá, tipo, na primeira série da escola, de ir-se ao teatro. E eu comecei a ir no teatro porque a minha escola fazia muitas excursões para o teatro. Tipo, desde que eu tava, tipo, na segunda série, sabe? Então, é você criar esse hábito. Porque é um... né? Não tem como você e assistir uma coisa que você nunca experimentou antes, e você já fala assim ai ah, não, não gosto do teatro não gosto de ir no teatro, sabe, sendo que é a mesma coisa que você ir no cinema, só que vai estar ao vivo sabe, então é aquela coisa de criar um hábito entende, e enfim, é onde eu falei também, entra em outros aspectos tanto da nossa cultura quanto politicamente falando sabe, então de acessibilidade e tudo mais, enfim e, mas é, aí por isso que o que chama mesmo a atenção são os de lá de fora, né? Que as pessoas já vêm como algo pronto, industrializado. E a gente tem aquele complexo, tudo que vem de fora é melhor.
2: Tá. Só ainda nesse tema, uma coisa, por exemplo, que eu acho que é tosco, mas eu acho que é legal, mas que tá rolando, é que quase toda semana o Faustão, ok, Faustão, tosco, mas ele tá colocando dentro de um quadro dele lá, apresentações de musicais. Eu vi que semana que vem teve Dancing Days, semana que vem, semana passada teve Dance Days, eu já vi a Malu, já vi vários musicais indo lá, meio que fazer divulgação, sabe? Então, assim, de certa forma, é um pouco você pegando o um musical e levando um pouco pro mainstream. De novo, ele não vai levar o mais independente, ele não vai levar o mais roots, assim. Mas ele também tá levando um Dancing Days, ele leva umas coisas umas coisas brasileiras originais também, né? Tem seu valor aí também e ajuda a chegar num público às vezes mais um pouco mais amplo. Às vezes um público que nem vai no teatro e tá vendo Faustão no domingo à tarde e vai ver aquilo, e vai assim, putz, olha que legal, tá rolando isso, às vezes dá para ver, sabe? Queria que ele levasse Nossa, um Elza, queria que ele levasse que um Hélio Faustão
1: mas... no domingo à tarde. Já perde toda a credibilidade Aqueles
3: <risos> É, mas assim,
2: honestamente, tá pagando ingresso Tá ajudando a indústria, tá ajudando a fomentar Então acho
3: que tá valendo, não, sim, gente, tem óbvio, que levar a gente é, Ah, não, eu acho bem importante, isso é legal É, é bem importante é. Mas enfim, bora lá então pra mais perguntas Que agora a gente tem uma pergunta Do outro ouvinte, que é o Vitor Chiari Beijos, Vitor
1: Beijo, vizinho
3: é, Que um... ele perguntou assim, ó, digo um música nacional que deveria ganhar Um revival ou um que foi Underrated, ou seja, foi subestimado então, qual musical brasileiro, nacional? que okay, Vocês acham que deveria ganhar um revival? Eu já tenho um em mente que é o um musical 7 que teve lá em 2007, 2006, 2007 eu acho, não, 2008 se não me engano. E eu acho que é um musical que deveria voltar, que fez muito sucesso na época e tá na hora de ter um revival desse. Tipo, o Miller Botelli que tá trazendo tantos outros musicais, que é um musical deles, por favor, refaça é o musical.
0: Posso falar? Eu volto no Gonzagão, a lenda.
1: Nossa, coragem.
0: Maravilhoso. Cala a boca, Júlio.
1: <risos> é,
3: coragem mesmo.
0: coragem. coragem boca. Né? Cala a boca. É.
1: O é. lindo, eu voto
2: no Beatles lindo, no céu lindo. de diamante. Vem... Preciso de um revival.
1: Aí vem o Felipe e fala o grande circo místico. Ele foi embora agora.
2: Eu amo é, o grande também, circo eu vou, místico. Eu Ou senão, é, eu o... também, Nossa, gente, não, salto
1: em bancos. Nossa, sem condições.
3: Nossa, não, gente. Sei
1: gente, lá, né? <risos> chocado.
2: Minha gente, que é
3: porque Brasil? vocês
0: não gostam de música brasileira, deve ser isso. Aí é. vocês não gostam ah, de não. Chico, não, Arque, gosto de música boa, Vocês não gostam de Gonzagão, que... deve ser isso, eu entendo. Ah não,
3: Chico Buarque eu não gosto mesmo. Pois Mais é, então um...
0: não tem como você abrir Minim. a boca pra falar alguma coisa positiva de algum espetáculo dele.
3: Ah, não, isso é sempre por isso que eu não gosto do 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 Malandro. Exatamente, por esse motivo eu não gosto da obra dele. Eu <risos> gosto da música Roda Viva e ponto, só. Tipo, <risos> basicamente isso. <risos> então, por isso que eu não gosto. Então, ah, não, não preguiça. Mas enfim, mas tem o. Uh, Júlio, você, falou... você não falou porque os outros já falaram, né?
1: Não, eu falei o 7, com certeza. O 7 foi totalmente esquecido e foi uma obra muito boa e muito mal aproveitada, sabe? Pelo público e por mídia e por tudo. Era realmente, nossa gente, é realmente muito bom tipo. Tira o meu chapéu, realmente. E, e um que um foi, tipo, bem bobinho, assim, mas só que eu e como falei, o Rafa amamos. E eu acho que ele deveria, tipo, inclusive ser revisto, sabe? Era o Quatro Faces do Amor, gente. Era tão, ah, tão amorzinho, amor sabe? Era tão lindinho, era tão simplesinho. Era bem off-broadwayzinho, bem mesmo, sabe? Mas eu achei é. que era, valia não, muito a pena voltar. E foi totalmente... É, não é o musical que eu tenho fim. saudade.
3: Mas... É, porque eu realmente esqueci do musical até. Não é o musical que eu tenho saudade, mas é muito fofinho, é muito bom. Eu, nosso fui ver várias vezes, agora que eu tô, tô lembrando, realmente. E... <risos> mas e o um musical underrated, no caso subestimado? Tem algum musical nacional que é underrated?
1: Que já foi, né? É, que já foi. Não difícil, sei. né?
3: Nossa, difícil. <risos> Eu não sei. Na verdade, a música nacional já é underrated, né, já? Exatamente. Que ele, ele já nasce, nasce
2: com essa alcunha, né?
3: Ele já nasce com isso, é. É. Então tem um, exatamente, tipo... Tem vários pequenininhos, assim, que já tentaram placar e que não conseguiram. Tipo, eles conseguiram ah, tem... porque ah. tinha um patrocínio só.
1: Ah, não. Eu não, não, não. Fez sucesso até o... o... O Gota, não. O Gota fez sucesso, né?
3: Ah, não. O Gota, pelo amor de Deus. O Gota tá o em turnê no Brasil inteiro. Então. Nota, é teatro. Eles vão, mas, só
1: que, mas só que ainda com, tá meio difícil conseguir patrocínio pra continuar. Ah, mas não. tá conseguindo. Bom, que bom, estamos...
3: graças a Deus. É, eles estão em turnê agora, no Brasil inteiro? Não,
1: mas a gente tava é, mas antes estava difícil.
2: Eu lembro de ver um no Rio chamado Fascinante Gershwin. Ele era totalmente brasileiro, mas era só com músicas do Gershwin. Era com a Sabrina Kogutti. E ela ficou muito pouco tempo em cartaz. Ele era muito delicinha, assim, de ver. E, e eu lembro, tipo assim, de querer que ele ficasse mais tempo, de querer que ele conseguisse um público maior, de viajasse, assim, mas também... Acho que ele ficou meio underrated. Acho que só ficou no
1: Rio, eu acho. Nossa, eu ia falar... Eu ia falar um que ia ser um, um shade tão grande e ia ser também uma mentira, né? Porque ele não foi underrated e ele era muito ruim, mas vamos deixar no off aqui, gente.
2: Ah, quando você começou, termina, cá, cá, cá. ué. Nem que a gente tire na edição. Não.
1: Ah, era o Lisbela e o prisioneiro. <risos> <risos>
2: Nossa,
1: não, hoje que é que dia eu... de Maria, grito. Isso, eu pensei não, no Lisbela, é... mas era hoje em dia de Maria. Gente, hoje tipo, dia amo, de Maria amiga, era pra ter sido incrível. É, a obra foi. é maravilhosa Maravilhosa E eu esperei tudo daquele musical E foi um, o, o próprio Fosso de Chernobyl é,
3: foi, não, mas é sério, o musical bombou Na forma negativa, tipo, foi uma bomba Foi bombona,
1: né? exatamente Ele foi bombado, na verdade, ele foi bombardeado
3: <risos> Mas assim, tipo, eu gosto Do trabalho da Ligia, eu acho ela muito talentosa Só que ela não tá acertando Nos musicais, eu acho Nossa, Mas então... ela só coloca circo
1: em tudo É,
3: assim, ela quando o ela tirar o circo fazer, de né? Soleil, Aí dá certo então. <risos> Mas enfim Bora pra pro uma outra pergunta De uma outra ouvinte Ah que é de uma ouvinte que ela gosta muito da gente Só que ela nunca manda, geralmente Mensagem pra gente Que é Estela Stella Spinola Então beijos, Stella ela fez, a, 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 ela fez quatro perguntas, é verdade Então a primeira pergunta dela é Qual a memória mais especial que vocês têm Envolvendo musicais? Adorei essa pergunta Sim, vou falar uma memória Nossa, que, que não é, é minha, mas eu adorei a
2: memória que você postou essa semana, Rafa, do, do Sunset do. Se ah. você comprar o CD pro seu irmão e agora vocês assistirem juntos, achei. Ah,
3: sim! Eu achei isso
2: muito. Ah, é, deixa eu até contar isso.
3: Não, não, eu até posso até contar isso, porque. É, eu lembro que assim quando eu tinha 15 anos eu comprei o CD do musical Sunset Boulevard na verdade eu comprei outros também porque eu tinha viajado para o exterior com meus pais e então eu assim eu comprei vários musicais pro meu irmão e eu lembro assim de quando eu escutava eu gostava das músicas não era assim um musical assim que eu não gostava igual Fantasma que eu escutava direto Cats também mas, então assim, é um musical que eu sempre <risos> muito, o Sunset Boulevard E ontem eu fui assistir o musical com ele, depois de 20 anos que eu dei o CD pra ele, sabe Então é um... foi um momento especial, foi um momento gostoso de... de dividir com ele Mas eu tenho vários momentos, eu tenho... preciso pensar um pouquinho aqui qual... quais momentos E vocês?
2: Mas você já, Não, tinha, que eu... já tinha as perguntas Filtro antes aqui Podia ter pensado nessa resposta antes, hein, Rafa? A gente tá <risos> sendo tô... surpreendido. Você já tinha essas perguntas. Você podia ter pensado.
3: Mas pior que eu não pensei. Eu não pensei mesmo. Uh...
2: É, assim, a minha lembrança, e remete à primeira pergunta, com certeza é o, o Next Normal, que quando eu fui ver... é Assim, eu não ia ver o Next Normal. Eu tava lá em Nova York e eu ia, era meu último dia. Eu não ia ver nada. Eu ainda não era fã de musical no nível que eu, que eu sou hoje. Tipo, eu vi, acho que, três ou quatro musicais naquela viagem. Hoje em dia eu vejo... Mais. É, e eu fui ver muito despretensiosamente, assim, fui na loteria, ganhei uns amigos que gostavam, me encheram o um saco você precisa ver isso, aí eu fui e juro, eu comecei a chorar na primeira música e eu não parei, assim e quando eu fui pegar o autógrafo do, do elenco eles paravam, eles quase me davam abraços um abraço eles olhavam pra mim e faziam um porque assim, eu tava tão inchado de chorar, mas era tão inchado sabe? eu achei que eles iam me expulsar do teatro em algum momento, porque eu soluçava alto eu não aguentava, assim, então Ali, pra mim, aquilo ali foi muito. mudou muito assim, a minha visão de musical e. então, assim. e remetia ao que eu tava passando no Brasil com a minha família. Não que eu tenha um irmão morto, nada assim, mas. É, a minha, tinha, assim, um problemas de depressão na família e eu tava num momento de reflexão com tudo aquilo, então foi muito. bateu muito forte, assim. Eu acho que essa foi a minha maior memória de musical que me marcou mais.
1: Eu tenho. nós. Eu tenho duas, mas uma delas foi reencontrar Amanda Costa no My Fair Lady, porque a Amanda ela foi a primeira atriz, né, de qual falar, inclusive de musical também, que ela foi a primeira pessoa que eu assisti no palco, né, quando foi tipo lá em 2004, eu acho. E depois eu reencontrei ela no My Fair Lady, toda vez que eu reencontro ela, a gente derrama umas lágrimas, porque eu vi ela quando ela fazia tipo, Andorinha assim, ai, foi um dos papéis que mais impulsionou ela, não era nem musical, né, era um, uma peça musicada, né, e me marcou muito, porque foi a primeira coisa que eu vi no teatro, né, e depois reencontrar ela no My Fair Lady foi, nossa, foi a gente sempre... Toda vez que a gente se encontra lá, e choro. Porque eu conta ela lembra e aí a gente chora. E sempre assim. E eu acho que também foi assistir o Wicked aqui. Porque, tipo, nove anos esperando uma coisa que eu queria muito. E senti toda aquela emoção. Eu acho que também tirando a, a primeira vez que eu entrei no teatro lá pra assistir. É, não o Wicked, né? A primeira vez que eu fui assistir o um musical.
0: Arrasou, Laura. É. Amigo, eu acho que eu não tenho, não...
1: Ah, Marga, Nossa, né? Ela
3: vem a Elsa. Que triste! Que, que pessoa de vida triste.
0: É, não, é porque eu não vi muitas coisas e a maioria das coisas que eu vi.
3: Amigo, eu mas não precisa ser assim, em relação a assistir alguma assim. coisa ao vivo. Não precisa ser que você já assistir alguma coisa ao vivo.
0: Ah, assim, uma emoção muito forte que eu tenho foi de quando eu vi o violinista no telhado. Eu até te contei essa semana, Rafa de que Sim. eu fiquei eu, eu fui com uns amigos foi assim, em 2012 eu e um grupo de amigos fomos, viajamos de Fortaleza para São Paulo foi a primeira vez que eu vim para São Paulo e a gente viu passar um final de semana e assistir tudo que tava em cartaz aí a gente viu o violinista o Fama o Priscila e a família Adams vimos os quatro, eu acho e a gente viu outro menor também que eu não lembro Blá. e aí o primeiro foi o violinista lá no Alfa lá no Alfa e aí eu lembro que eles sentaram lá embaixo, lá na frente e eu fiquei lá em cima, sozinho no, na primeira fileira ali do balcão e tinha umas senhoras sentadas do meu lado e aí tal hora no espetáculo eu já tava chorando soluçando morrendo de chorar achando a coisa mais linda do mundo aí a senhorinha do meu lado me cutucou e me deu uma caixa de lenço
3: <risos> É fofo
0: Fofíssima Fofíssima, Sim. mas eu acho essa história maravilhosa. <risos> e... É isso.
3: Não, não, mas é uma história boa, porque geralmente as pessoas assim, acham que precisa ter essa experiência né, especial, envolvendo musical, assistindo alguma coisa ao vivo. eu assim, eu tenho uma experiência que, na verdade, assim, como eu contei aquela que o Felipe disse, vou só falar mais uma outra, porque assim, eu tenho uma coisa muito grande com o um musical que é dos anos 60, que é o On a Clear Day You Can See Forever porque eu, quando eu baixei esse CD, porque eu tava baixando vários CDs de musical na época, eu falei, ah, baixei, porque a capa também era bonitinha, e quando eu comecei, eu coloquei o overture a abertura pra escutar, eu comecei a chorar, tipo, muito, a soluçar, tipo, como assim, se eu estivesse revivendo uma coisa muito boa que eu já tive na minha vida, e se eu conhecesse aquela obra muito, sabe? E assim, passava as outras músicas, eu continuava chorando, continu passava as outras, eu parecia que eu conhecia aqu aquelas músicas já. Então, pra mim, assim, até uma experiência, parece que a sabe de vidas passadas, nem sei se acredito nisso, mas parece que é um sentimento disso, que parecia que eu já vivi aquele musical que eu já tinha assistido, que eu já conheci aquelas músicas decor. Então, é um sentimento que até hoje que eu, trago, é, que eu, que eu tenho quando eu escuto, que é de nostalgia de uma coisa que eu nunca vivi. É uma coisa muito estranha aquilo que eu tenho em relação ao, ao musical. Então, às vezes assim, a gente precisa nem ter essa experiência de palco, né? Pra ter um momento especial em relação ao musical. E é isso. Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, ah, vamos lá, que agora a próxima pergunta é um pouquinho polêmica. Não que é polêmica, mas é difícil a resposta, eu acho. Pra vocês, quem é a grande diva suprema da Broadway?
2: Uh, mas você diz é difícil, diva né? por ser. Por ter um comportamento de diva <risos> ou por ser uma atriz que eu acho fodona, foda raça?
3: Não, eu acho que é a fodaça. É, exatamente. Essa. Essa foda. Do da Broadway.
2: Então, assim, uma que mais me impactou... Aí não pode falar duas, né? Uma que me impactou muito, que eu Dá já vi uma... acho que umas três ou quatro vezes, foi a do McDonald. Foi tipo assim... É, é uma porrada, assim. Ver ela, principalmente ao vivo, foi, sei lá, um tapa na cara, assim. É uma coisa muito... não é, Sei lá, não é de Deus, ou é Deus, sei lá, é difícil explicar, assim. Foi, foi muito... <risos> não é possível que alguém consiga fazer... ouvir ela no Porgy de Bass, e foi tipo bizarramente incrível e acho que um ou dois anos depois eu vi ela fazendo Billie Holiday e era uma coisa tão drasticamente diferente e é tão incrível que, sei lá me impactou muito assim ver ela ao vivo não é minha atriz favorita do tipo vou perseguir e procurar tudo que ela faça não é aquela que toca mais no meu Spotify, mas é um nível de, de, de qualidade, de, de entrega de mudança, de talento assim, que para mim foi fora do mundo assim mas se eu pudesse falar outro, eu diria Sutton Faust. Continua.
3: Próximo. Eu assim, na verdade. Ah, eu acho que eu falaria a Aldra também. Mas não, vou ficar, eu acho que Bernadette Peters. É porque é o seguinte, uh, tem muita assim, atriz que é considerada a diva da Broadway, mas se você for ver, tipo, o que ela fez de créditos, ela fez, sei lá, no máximo 2, 3 músicas da Broadway. Então não sei até que ponto é válido. Por exemplo, a, a Barbara. Ela é considerada diva da Broadway, mas ela fez o quê? Três musicais são da Broadway. Então, tipo, eu acho assim, ela fez um trabalho muito icônico, mas não é uma pessoa que sempre esteve na Broadway, igual no caso da Aldra, da Bernadette Peters, da Sutton Foster. Então eu acho assim, eu prefiro assim, pegar uma pessoa que é realmente de Broadway, que é realmente dos palcos, e considerar essa pessoa diva. Então pra mim eu acho que seria a Bernadette Peters, porque ela já tá desde novinha nos palcos e ela é foda demais.
1: Eu também falaria a, a Bernadette por motivos de que... Eu sou apaixonada. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada tanto pela Audra quanto pela Sutton. Tô apaixonada por elas. Mas... Ah, como fala? A Bernadette, ela tem aquela... Tanto ela, ela vem desde novinha nos palcos. E tanto porque ela consegue ser aquela artista. Que ela consegue ser tão boa quanto na comédia quanto fazendo um papel extremamente dramático que ela tem que se acabar de como eu falo, de encarnar o personagem e dar tudo o que é possível dela então eu acho que o, o, uma grande devia é ter também essas Todas essas facetas, sabe? A Aldo, ela, tipo, completíssima, mas eu ainda vejo algumas dificuldades. Ela tem... Ela, na carreira dela, ela fez papéis mais é, trágicos do que cômicos, né? Então, ela já vem dessa veia, né? Até porque ela vem de uma veia operística muito forte. E, e ainda... Eu sinto que essa falta, né? Mas, tipo, ela é que mais tem o Tony, né, gente? Maravilhosa, rainha, dona do meu coração e mas eu sinto que a Bernadette é, ela é aquela diva, sabe, porque ela nasceu ali, o parto foi no palco, sabe, basicamente uhum. então eu acho ela, e eu acho que seria um crime alguém falar Beth Midler tá, só pra ficar registrando
0: eu ia dizer também Bernadette Piras, mas como vocês todos já falaram, eu vou de Peri Lupone mesmo, que eu amo. <risos> é uma diva maravilhosa, poderosa. Ah, maravilhosa poderosa. sempre. Ó, falando de, Peri...
3: falando de Peri Lupone, a próxima pergunta da Estela, que ela fez várias aqui, ela só falou assim, comentem a treta da Peri Lupone com o Andrew Lloyd Webber.
1: Nossa, é a coisa mais épica da história do teatro.
3: É, Meu porque Deus. Quem, quem não sabe da treta da pele lupônica com o Andrew, começou na época até do Sunset Boulevard. Nossa, a gente tá falando muito do Sunset Boulevard. Agora Sim. <risos> que começou a treta no Sunset Boulevard, que ela originou o, o papel da Norma Desmond no West End. E daí quando fosse pra Broadway, seria ela. Só que ele decidiu não já levar ela. Já tava prometido,
1: ela, né? tava em contrato. Eu tava
3: prometido, já. é, exatamente. E ele resolveu quebrar o contrato e tudo mais e colocou e ela época, quebrou a é. <risos> e Reza que ela ganhou tipo, uma grana
2: assim, federal assim, por, pela quebra do contrato. Ela sim. deve ter ficado milionária. É,
3: porque assim, até quem não sabe, o, o musical é, Sunset Boulevard é um dos maiores flops, mas o porquê flop? É um flop, tipo, é, de, é, perda de dinheiro, na verdade. Porque assim, é um, é um flop hit, tipo assim, fez muito sucesso, ainda é um sucesso grande até hoje, mas como a produção era muito cara. E como eles tiveram muitos problemas de, de várias uh, pessoas processando o Andrew, então eles perderam muito dinheiro com o um musical, que até hoje não, não se recuperou essa grana toda. Então a Peri Lupone tirou muito dinheiro do Andrew por causa disso. E também teve, agora eu não vou lembrar o nome de uma outra atriz que ela fez na época, acho que em Los Angeles também, que daí também foi prometida alguma coisa pra ela e decidiram trocar ela de, de última hora. Ela chegou até a ensaiar e ela acabou não estreando também. Que daí entrou é a Glenn Close no lugar, se eu não me engano, uma coisa assim. Então tem assim. O musical envolveu muitas polêmicas na época. E. Mas não sei, o que vocês acham dessa treta da... do Andrew ah, Capelli? Pelo opinião? que eu lembro,
2: eu, eu, li, eu li o livro da Pérola Lupon. E pelo que eu lembro, era assim. Ela tava fazendo um End ela ia fazer a Broadway. Aí o Andrew Webber, ele tinha prometido que ele não ia levar os críticos de, Long, de, de Nova York para ver ela na Broadway, ela estava sendo massacrada pela crítica, e ele levou, e aí massacraram ela, ela já estava massacrada na Broadway antes de, de entrar, e aí ele fez em Los Angeles, se não me engano foi com a Glenn Close, e lá, em, Londres, em Los Angeles todo mundo amou a Glenn Close, e aí ele fez o que né? O que foi conhecido, ele foi para Broadway com a Glenn Close não com a Péria e deu essa, essa coisa toda. E além disso, tipo assim, a grande música, o As If Never Said Goodbye, a princípio ia ser a música dela. E logo antes de estrear, ele deu pra Barbra Streisand gravar e virou tipo um single da Barbra Streisand e era para ser a música dela e todo mundo obviamente comparava a versão dela com a da Barbra Streisand <risos> e ela também ficou mega puta com isso então foram assim foram vários percalços que foram destruindo a relação dos dois pelo que ela conta no livro e ela conta assim de uma forma bem sincera no sentido de destruir realmente todo o, o... O camarim, o camarim, quando soube, sabe? Ela fala realmente como se ela realmente deu um ataque de diva mesmo. Ela não, não poupa nisso, não. Mas ela fala, não foi não justificado. Tinha um contrato que me garantia coisas e ele foi quebrando isso aos poucos.
1: E, como falei recentemente, o, o James Colbert perguntou pra ela, né? O que que ela sentia se ela tinha superado isso? aí ela falou, Repay me, let bygones be bygones, sabe, tipo uma cara de tipo, ai que ficou pra trás, ficou pra trás, mas não ficou pra trás, sabe
3: é, porque na verdade, tipo ficaram mais de 20 anos sem se falar, mas ela fez uma participação especial, né, num, num evento, eu não lembro de quem que era o evento, mas ela cantou a música Don't Cry For Me Argentina, né, que ela originou também a música, e então tipo e assim, é ali deu a entender que eles fizeram as pazes ali, tanto que o Andrew se surpreendeu dela de querer participar e então, eu acho que ela, hoje em dia eu acho que deve estar assim, aquela coisa ok não somos amigos, mas tá tudo ok agora
1: é o famoso é. finge, né é, aí finge quando ela começa a superar, um eles certo.
2: fazem o um quê fazem um filme só pra tentar cutucar a ferida, é. né e chamar Glenn Close pra fazer o filme
3: gente, uma coisa que eu fiquei chocado que eles, ah, o Andrew tava querendo que a Madonna fizesse o filme do Sunset Boulevard, né sim
1: Nossa.
3: ai gente, não Podem. ela já... Ela já destruiu o Evita pra quê fazer essa sétimo levar? Já diria,
1: já diria, inclusive, parafraseando a Peri, né? Não existe ninguém dentro da Madonna, por detrás dos olhos dela. Então, <risos> pra que colocar é. aquela diabo em algum lugar?
3: É, eu também concordo. Eu não, não sou grande fã assim, não, pra ela fazendo os filmes. Super musicais. estimada
1: também a Madonna, né, a gente? Fica...
3: Não, eu, como yeah. artista de música, eu gosto muito dela. Mas ela fazendo Nossa, ela filme, não. Nossa, é
1: muito superestimada.
3: Você é muito milênio, Júlio. Fica quieto.
1: Não, eu acho ela é. a dona muito superestimada, gente. Meu Deus do céu.
2: Tá bom, vai lá. É. Você Nossa, tem... sou. Vai ouvir
1: Calibrate James. Não. Vai lá,
3: vai. É. Não, é porque não anos Dion 80... Celine Dion é uma, anos... uma
1: artista de verdade. Essa sim. Pisa. Não, mas ela tem uma importância Rainha muito grande. Coração. Nos anos 80
3: e 90. Muito não, ela Não, eu
1: não tô falando que ela não tem uma importância, mas só que ela é muito superestimada. Mas você falando que ela, é, uma,
3: mas você falando que ela é overrated, você tá não dando tanta importância pelo que ela fez mas enfim, não, gente, ela não é, é tópica, importante, eu não
1: tô falando que ela não é importante mas ela é muito <risos> superestimada tipo, como compositora como cantora, tipo, gente né? você
2: não tá falando que ela é importante ah, assim, eu... você só tá achando que é injusta ela ser tão importante que ela não merecia isso
1: não, que o hype dela sobre, sobre ai, Madonna se ela conseguiu é esse hype é porque ela Matiça mereceu tá,
3: ela mereceu exatamente, não tem culpa sai daqui <risos> Ela não tem culpa que ela Ela não conseguiu... tem culpa de
1: ser loira e branca.
3: Ao <risos> <Não>, contrário <alguns> é da Celine John, né? Então, vamos lá, gente. Tem uma pergunta muito interessante aqui da, da Stella também, que é quais são os jeitos que vocês têm de estudar mais e se informar sobre os musicais? E aí, como vocês fazem pra se informar e estudar mais sobre os musicais? Google... Não, assim, deixa eu falar um pouco do meu processo, porque, assim, às as, as vezes assim, a gente grava os, os episódios, na verdade a gente fala o que a gente já tem em mente, né? Basicamente é isso. Alguns episódios a gente estuda realmente, porque a gente já sabe o conteúdo, mas a gente precisa organizar os conteúdos, né? Até recentemente eu e o Júlio a gente gravou a primeira parte do Rogers and Hammerstein. Que é um episódio que eu parei pra dar uma estudada Porque, assim, primeiro eu tenho que lembrar De, de tópicos, assim, de, do que se passaram De alguns detalhes dos musicais Porque, assim, tem musicais, assim, que eu tinha visto Da última vez, 10 anos atrás Então, é coisa que eu preciso dar uma retomada Então, precisa, às vezes, assim, dar uma estudada Não adianta você falar Só por falar do que está na sua cabeça Da informação errada Como muita gente, às vezes, por aí, dá informação errada Então, precisa dar uma estudada O que, que a gente faz? Tem que... Obviamente, o Wikipédia é um lugar muito bom pra dar uma olhada sobre os musicais, mas o Wikipedia é aquela coisa pra você dar uma olhada básica, pra informação básica apenas. Muito por você tá cima, você... né? Muito por cima. Você não vai conseguir se aprofundar no musical lendo o Wikipedia Então... O que é bom, geralmente até assim sites de notícia, Playbill, Broadway World, e vocês ir buscando outras coisas no YouTube também. Geralmente vocês vão achar material bom, é, pedacinhos de documentário, às vezes. Então assim, tem que sair um pouquinho dessa coisa de ficar só no Wikipedia, né, E do que mais ou menos você já sabe. No caso de nós gravando podcast, né. Então é o que eu faço geralmente, né. Mas vocês, vocês quando vocês querem se informar de algo musical, o que vocês fazem geralmente?
1: Olha, eu acho que depende. Eu acho que se você for para ver o, o estudo mesmo, então você tem que ir muito mais a fundo. Era aquilo que, eu falo, aquilo que inclusive o Rafa estava falando, né? E é um estudo constante. E estudar é você abrir uma... É igual você estudar literalmente história, né, gente? Porque você está estudando, por exemplo, a ah, história do teatro musical. Então é você abrir uma porta, então você tem que ir daqui para lá, de lá para cá. Então, por exemplo, eu vou pegar até um, um, um exemplo que o, o Rafa falou que recentemente a gente gra gravou a primeira parte do, do Rogers and Hermes, tá? Vamos ouvir, inclusive, porque tá um primor, né? Um marco na história. E, <risos> e você faz assim, por exemplo, se você pega ali Carolson, então você tem que assistir, vai se assistir o Todas as versões, você assistiu o filme, aí você faz o quê? Você lê o livro, aí você vai procurar livros que falam da época, e aí você lê as críticas, aí você ouve, como fala, ouve documentários, você ouve, é, lê ensaios, que tem ensaios, tem muitos ensaios, eu já li muitos e muitos e muitos ensaios e como fala e com, até mesmo TCC hein? então aí você entra na parte musical ali de do, do, do tipo de de movimento sonoro mesmo que começou na Broadway por exemplo ali se você entra ali ah e quando foi que pararam de usar quando foi começaram a colocar o Ledit, ou quando com, com, começaram a colocar o Belting é, no lugar do Ledit, ali na Broadway, então você vai encontrar mil informações sobre... E aí, você é toda uma coisa de ramificação. Tem uma hora que você chega numa conclusão. E comigo sempre foi assim. Então, eu vou lendo e livro e ensaio. Quanto mais coisa eu, eu consigo ler, melhor, né? Eu leio muito livro, então... Meu, como eu falo, meu Kindle achei. Eu e aqui o computador também. Então eu leio muito, 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 muito livro. Então, tipo, tem livro de todo tipo de coisa de teatro musical aqui.
3: E eu já li é, todos. Eu também. Eu eu que geralmente que... tem bastante coisa compro muita coisa livros que eu baixo pro Kindle ou esses tempos eu até fui atrás de livro em sebo, então é assim quem realmente quer ir a fundo sempre tem alguma coisinha e outra para para que ler, ir gente... atrás tem
1: sim quem é, quem vai mais mais além tem tipo workshop também e como falo falando de de história ou de um musical em específico né Aí eu fazia isso bastante, tinha bastante quando eu, eu estudava, tipo, lá em 2009, por aí, 10. Então, tinha os workshops online, inclusive, ou você comprava, ou você se afiliava, né, ou ganhava, enfim. E aí é desse jeito, gente.
0: Que é isso, você, tá. eu faço exatamente isso que vocês falaram.
2: É, eu também. É, procurar os textos e vídeos, o máximo de vídeos possíveis e... Mas não tem nenhum, tem, eu não tenho nenhuma, nenhum grande segredo do tipo, aqui que tem coisas mais obscuras para ver é bem pesquisando entrando Sim. cavando a internet que você acaba descobrindo cada vez mais coisas assim mais fatos interessantes
3: aí ah, assim a gente teria até mais perguntas mas eu dei uma selecionada na, nas principais as mais interessantes para a gente gravar o episódio é, mas assim até eu peço de repente assim se vocês gostaram dessas perguntas responda também para a gente para a gente saber um pouquinho de vocês é sempre bom Uh, principalmente o que vocês gostam da, de divas da Broadway, de musicais nacionais que a gente falou bastante aqui. Uh, então pode responder também pra gente, que é sempre bom esse feedback. Gente, e é isso, então. Quem sabe a gente mais pra frente a gente faz uma, um outro episódio só de, de perguntinhas. Então, você, até de repente, se você tiver já algumas outras perguntas que vocês gostariam, manda já pra gente, que a gente vai guardando pra um próximo episódio, a gente faz um só de. O um Musical Cash Responde. <risos> né? Isso! E é isso. É isso. Uh, Acompanhe é a gente. Nossa nossa. Nossa Sociais. É, eu, eu fiquei pensando uma coisa hoje. Tipo, todo grupinho de, de, de fãs, de ouvintes, de alguma coisa assim, de seguidores, tem um nome. Qual que é são o nome dos nossos seguidores? A gente tem um nome? <risos> <O que surgiu? risos> não. A conexão de mentes aqui. Não, tinha que ter uma coisa musical no meio. Só alguém tiver uma ideia, falei para pra gente. Porque geralmente dos de outros podcasts tem o o nome de, de grupos de, de seguidores de, de ouvintes, ou seja se vocês criar, é, quiserem criar um nome pra, pra gente dos do seguidores, pode criar, tá bom? e é isso o <risos> nome da gente, fanbase, vai até o um próximo episódio então beijos, abraço pra todo mundo e valeu por escutar a gente beijos Bem, beijo, oh, tchau, beijo, tchau tchau beijo I'm staying, I'm
0: staying for good. I'll be back,